0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко. Вы смотрите Invest Future. Мы подводим итоги вторника и обсуждаем, как всегда, главные темы дня. У нас сегодня много интересного, поэтому смотрите обязательно до конца. Ну и ставьте лайк под этим видео, если вам нравится наша работа. Друзья, начну с важного анонса, потому что уже завтра на нашем канале случится знаменательное и долгожданное событие. У нас пройдет третья серия «Роя от ума». «Роя от ума» – это финансово-интеллектуальное шоу, в котором топ-блогеры из мира финансов доказывают себе, нам и зрителям, что на теме инвестиций – Они съели собаку. В суровых условиях прямого эфира за право выхода в полуфинал завтра сразятся прекрасные ребята: Александра Вальт, автор проекта Life and Invest, Рами Зайцман самый известный среди малопопулярных блогер, как он сам о себе говорит. Ну и Сергей Попов гений, миллиардер, плейбой, филантроп опять же, представление от Сергея более известный под ником Малышок. Это не я придумала. Никаких подсказок, никакой жалости. Мы посмотрим, как ребята справятся. Приходите и вы, если хотите поучаствовать в процессе, можете поддержать кого-то, а можете задать свои вопросы гостям. О чем угодно, об инвестиционных идеях, о будущем рынка, о личных сделках или о любимых книгах. Как задать свои вопросы, вы узнаете в самом начале трансляции. Она стартует в 19 часов по Москве уже завтра, 12 июля. Ссылка на трансляцию в описании к этому видео. Подписывайтесь на уведомления о начале, чтобы не Не пропустить, потому что такого в русскоязычном ютубе никто не делает. Ну а мы тем временем пораскинули своими интеллектуальными ресурсами и нашли интересную причину укрепления рубля, потому что доллар стоит уже меньше 90. И одной из причин может быть... Байбэк «Полюса». Он довольно сильно нашумел в последние дни и устроил такое внезапное ралли в акциях, которое потом, правда, сошло на нет из-за особенностей выкупа акций. Но нас сегодня он интересует потому, что «Полюс» – это экспортер. Что это значит? Это значит, что у него на счетах хранится валюта, которую они получают за продажу золота. И чтобы выкупать акции за рубли, Полюсу нужно эту валюту продать, что и укрепляет рубль. И объемы там, кстати, совсем не маленькие, потому что размер байбека 580 миллиардов рублей. И часть из этих денег компания собирается оплатить из своего кошелька, где как раз преимущественно лежит валюта. Всего у Полюса на конец полугодия может быть около 182 миллиардов рублей валютного кэша. Это оценка Велес Капитала. Хотя деньги собираются брать у дочерней, полюс Красноярск. Там меньше данных. В 2021 году там было 49 миллиардов кэша и на триллион рублей финансовых вложений. Но непонятно в какой валюте. Как бы то ни было, цифры получаются довольно большие. Например, Shell в марте-апреле хватило 95 миллиардов в валюте, чтобы поднять курс доллара с 75 до 80. Магнит с Байбеком на 67 ярдов попал в период роста доллара с 83 до 87. Конечно, официально нас уверяют, что никакого влияния на курс валюты не было, но уж очень это необычное совпадение. Значит, и полюс сейчас может двигать курс валюты своими действиями, только вниз, а не вверх. При том, что для укрепления рубля сейчас есть и другие факторы. Ну а полюс просто до кучи давит на биржевые торги. Ну а если вы устали от российского рынка, то вот вам отличная новость. СПБ-биржа настроила таки безопасную торговлю Гонконгом и фондами. Наконец-то в цепочке хранения не будет каких-либо недужественных стран и финансовых компаний. Ну а значит уходят риски заморозки активов или ограничения ЦБ на покупку только квалифицированными инвесторами. Пока что это относится только к гонконгским ETF, которые у себя запустит биржа с 12 июля. Но в безопасную инфраструктуру должны до конца года перевести все другие бумаги из Гонконга, которые уже на СПБ доступны. Гонконгские бумаги торгуются на СПБ-бирже с июня 2022 года, когда много людей уже ошпарились об инфраструктурные риски с блокировкой недружественных активов. Но Гонконг же вроде как дружественная юрисдикция, и проблем с акциями как бы не должно быть. Но только вот никто не мог дать внятный ответ, есть ли в цепочке торговли и хранения активов все-таки кто-то недружественный. Потому что биржевая инфраструктура затрагивает не только Гонконг и Россию. Это работает так. Потом глава биржи все-таки заявил, что СПБ создаст чистую инфраструктуру для Гонконга. А значит, риски все-таки были. Тем более, что в апреле уже этого года ЦБ обозначил иностранные бумаги, у которых есть недружественные риски в торговле. И туда в том числе вошли некоторые акции из Гонконга и материкового Китая, которые, в общем-то, считаются безопасными. Но оказалось, как вы видите, что нет. Поэтому я и говорила, что Гонконг не выглядит пока для меня прозрачным. Но получается, что теперь можно спокойно окунаться в новые 12 ETF на СПБ-бирже, а потом еще и добирать любые 115 гонконгских акций, которые нам доступны. К тому же биржа планировала до конца года добавить еще около 400 бумаг. Но, конечно, наверное, все не так просто и, возможно, не так безопасно. Пускай действительно СПБ-бирже удастся выстроить цепочку надежных дружественных депозитариев, которые не задеть санкциями, но все равно остаются экономические, политические, и регуляторные риски, которые связаны с Китаем. А Гонконг, если кто вдруг не в курсе, это специальная административная зона, конечно же, но все-таки китайская. То есть, значит, любые выходки китайских властей могут внезапно обвалить акции в вашем портфеле. Помните, как там государство кошмарило да? китайские технологические компании, мешало IPO Ant Group Jack. Ma, ну, а сектор частного образования вообще просто вот так вот в один момент убили. Тут привет всем инвесторам в Tal Education и другие компании из китайского тех Ну или, например, как западные экономисты постоянно говорят, что китайцы подкручивают макростатистику, чтобы их страна выглядела получше. Есть даже мнение, что на самом деле экономика Китая на треть меньше официальных цифр Компартии. В такой атмосфере и крупный китайский бизнес, судя по всему, любит приврать. Американские биржи уже давно упрекают китайцев в том, что те подделывают отчетность при помощи местных прикормленных аудиторов. Тем более, что отношения США и Китая довольно напряженные. Мало ли какие санкции могут наложить на Поднебесную. Ну а если США решат ввести какие-то ограничения, они могут и подбить на эту авантюру, например, Европейцев. Ну, кажется, я немножко как-то нагнала жути, я просто хочу проговорить все риски, которые сейчас могут возникать, но так или иначе, да, мы понимаем, что китайский рынок остается перспективным. К тому же Гонконг – это инвестиции в валюте, привязанные к долларам. И теперь еще эта история стала довольно прозрачной. Но просто вот единственное, что нужно сперва, нужно хорошо разобраться, во что вкладываться, в какой бизнес вы инвестируете, в какую отрасль, как она регулируется в целом, как государство относится к сектору, ну и так далее. Ну а мы в этом будем стараться помогать. Если китайский рынок интересен, хотите в нем разобраться, то пишите нам об этом в комментариях. А Теперь я буду про Гонконг говорить уже более уверенно. Друзья, сейчас будет еще анонс от нашей команды. Я вам хочу рассказать о том, что на нейросети нам помогают озвучивать статьи на платформе и в Плюс. И без них эта работа стала бы дороже и дольше, потому что там профессиональная озвучка одного листа А4 стоит несколько тысяч рублей. Плюс нужны деньги на монтаж, направки, а с алгоритмами намного проще. Просто загрузил текст, настроил речь и немного подождал. Ну вот просто сами послушайте. Если кратко, то Эптос получился очень быстрым в плане транзакций, а также хорошо масштабируемым. Основной хайп иптос начал получать в момент закрытия проекта «Ди». Я очень рада, что мы перестали тратить ресурсы на озвучку. Все-таки люди полезнее там, где они могут по-настоящему раскрыть свой талант. И для нашей команды нейросети стали таким важным инструментом, который может сэкономить десятки часов работы наших ребят. Я советую всем, кто хочет делегировать рутину искусственному интеллекту и заниматься вкусными и интересными задачами, нейросети осваивать. А освоить их совсем нетрудно. Вот вчера я вместе с нашим специалистом по нейросетям в команде Сережей Элем провела первый урок нейроинтенсива. Мы там рассказали, как использовать чат GPT по максимуму и заставили нейросеть подобрать идеи, названия и подробный контент-план для блога. Участники интенсива узнали много лайфхаков, инструкций, промтов для работы с GPT, и все в восторге. Кажется, что даже сам бот. Если вы еще к интенсиву не присоединились, обязательно регистрируйтесь. У нас первый онлайн-урок уже появился в записи, впереди еще 9. И каждый это на 90% практика, чтобы все студенты смогли подключиться к нейросети и сразу начать работу. Ну а еще нашим студентам доступна закрытая нейрокомьюнити, где уже больше тысячи человек делятся своим личным опытом, использование искусственного интеллекта. Причем материала у нас на интенсиве хватит на самом деле на полноценный курс, поэтому мы с ребятами посовещались и решили, что после окончания его мы переупакуем все материалы в уроке, добавим там проверочные тесты, много чего еще, и все, кто присоединились к нам до конца интенсива, получат новые материалы бесплатно, а потом цена поднимется. Поэтому сейчас самое время присоединиться к нашему нейропутешествию. С одной стороны, цена еще низкая, да, как, как, как будто бы это обычная интенсив, но пользы там на самом деле на целый курс. Так что кому интересно, подключайтесь, ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео. Вернемся к инвестициям. У нас сегодня отчитался банк номер два в России. Это ВТБ. Чистая прибыль по МСФО в первом полугодии составила 289 миллиардов рублей. Это почти в три раза меньше, чем у Сбера. ВТБ по итогам 2023 года ждет чистую прибыль 400 миллиардов рублей. Банку удалось переломить негативную тенденцию прошлого года, потому что 22-й ВТБ закончил с убытком 613 миллиардов рублей. В целом, российский банковский сектор отлично себя чувствует. И, кстати, об этом сегодня рассказал глава ВТБ Андрей Костин во время встречи с Владимиром Путиным. Но акции ВТБ не входят в топ от аналитиков брокеров, потому что те почему-то, почему интересно, отдают свое предпочтение все-таки Сберу и Тинькофф. Какой бы ни была прибыль ВТБ в 2023 году, нам не стоит ждать дивидендов по итогам года. Вот на ПМФ Костин заявил, что ВТБ может вернуться к выплатам дивидендов еще через один сезон. Так что покупка акций ВТБ это сделка с таким заделом на несколько лет в надежде на получение дивидендов. Но тут важно учитывать, что ВТБ уступает по темпам роста и Альфе, и Сберу, и Синьков банку. и ВТБ как ни крути, это все-таки главный пострадавший от международных санкций. Еще у нас сегодня был интересный отчет о от Сбера. Я сегодня в новостях не буду на него тратить время, потому что я обещала вам еще в пятницу выложить свое мнение по Сберу в моем личном телеграм-канале. Я прошу прощения, я немножко закрутилась, очень много было работы, встреч, но я исправлюсь, и завтра уже у меня в телеграме будет разбор Сбера. Поэтому ловите его, пожалуйста, там. Ссылочка, если что, на мой телеграм-канал в описании к видео тоже есть. Все будет завтра. Тем временем задолженность российских компаний по налогам перед государственной казной выросла на треть, до 2,5 триллионов рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заключение Комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год. В связи с дефицитом бюджета возрастающий объем задолженности вызывает, конечно, некую обеспокоенность комитета. В Госдуме порекомендовали прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе. При проведении налогового мониторинга. Так что все серьезно. И это уже довольно интересно, потому что если компания не расплатится по долгам, то это будет большими рисками для экономики с учетом уже имеющегося дефицита бюджета в 2,6 триллиона рублей. Ну а если взять еще во внимание, что государство сейчас имеет довольно сильные аппетиты в расходах, то это может стать проблемой для всех. Если вдруг реализуются риски, что компании не смогут выплатить эту сумму, то мы увидим, наверное, Некое давление на компании. Какие компании пострадают, тут инвесторам стоит только догадываться. Но рынком в любом случае может быть больно. Вообще, скорее всего, в будущем будет сложнее не платить налоги. Потому что сегодня Государственная Дума приняла законопроект о цифровом рубле. Для тех, кто еще с крипторублем не знаком, он будет третьей формой денег. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, которые необходимы для внедрения цифрового рубля, в том числе и определяет правовой статус цифрового рубля и операций, которые с ним проводятся. Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России, и также он определит тарифы на операции с вот этой вот нашей третьей формой национальной валюты и определит сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, ну а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. На законодательном уровне закрепляются обязательства Центрального банка как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. То есть это означает, что Банк России несет ответственность за открытие, собственно, цифровых кошельков, за проведение операций с цифровыми рублями, ну и также берет на себя ряд других регулирующих функций». О том, что такое цифровой рубль, я рассказывала в отдельном видео. Ссылочка на него в описании к этому видео есть. Посмотрите обязательно, как только это видео досмотрите, если пропустили. Потому что там я отвечаю на сакральный вопрос. Правда ли, что цифровой рубль – это цифровое рабство? От цифрового рубля давайте перейдем к бетону, ну а точнее к недвижимости. Специалисты аналитического центра «Домклик» изучили цены на жилье в крупнейших регионах России и сравнили стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынках. И как выяснилось, в среднем по стране аквадатология квадратный метр в новостройках стоит более чем на 40% больше, чем на вторичке. Как показало исследование, минимальное различие в цене на новостройки и вторичку наблюдаются в Москве. Это всего порядка 2%. За столицей идут Московская область 16%, Краснодарский край столько же, Новосибирская область 19% и Воронежская область больше 20%. На шестой строчке рейтинга «Мой родной Санкт-Петербург» это 21,5%. Разрыв. По данным аналитиков в дом Домклик, разница в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках в регионах, где есть города-миллионники, оказалась, кстати, менее выражена, чем в среднем по стране. Рынок недвижимости в стране развивается или раздувается при помощи разного рода ипотечных программ. И, конечно, большую роль тут сыграла льготная ипотека. Города-миллионники притягивают людей из регионов, и поэтому вторичное жилье там не пользуется спросом, как в той же Москве, где каждый метр на счету. Ну а вот льготы по новостройкам помогают тем, кто э, как бы остался переселиться в новостройки. Дорожает не только недвижимость, но и ремонт. В ней с начала года себестоимость ремонта квартир в России выросла в цене почти на 11% процентов с удорожанием стройматериалов. Это посчитали аналитики Infoline. Причины транспортные издержки, маленькие сладкие запасы и ослабление рубля. Плюс появилось еще одно звено в цепочке, это перекупщики. Заметнее всего подорожали лакокрасочные материалы почти в половину, сухие строительные смеси и расходники. Аналитики также отмечают бурный рост стоимости герметика, клеев и монтажной пены. И это еще не все, потому что к осени цены могут подняться еще на 10-15%, процентов, не исключают представители рынка. Ну и напоследок, друзья, еще одна идея от Госдумы. Там предложили ввести отцовскую карту, по аналогии с Пушкинской, по которой можно будет посещать театры, музеи и так далее. На нее предлагают начислять по 2000 рублей на каждого ребенка в месяц. Деньги можно будет потратить на посещение с детьми кино, парка, там зоопарка, детского кафе. Это предполагает автор инициативы вице-спикер Госдумы Борис Черняшев. Мотивация такая. Со времен СССР роль отцов у нас понижена, и даже капитал у нас материнский. Цитирую. «Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня, как отца двоих детей, такое положение дел не устраивает», заявил автор инициативы. Мамы же, по его мнению, в этот момент будут отдыхать, уделять время себе и перезагружаться. В Российском совете отцов, а у нас такое, оказывается, есть, считают, что такая карта может стать приятным бонусом для семьи с детьми. Но вряд ли она существенно повлияет на то, чтобы отцы больше времени с детьми проводили. Ну, собственно, поделитесь своими мыслями об этой идее в комментариях. Я вам скажу, что я считаю, что на всякие культурные мероприятия важно ходить в всей семьей, если есть такая возможность, потому что это совместные воспоминания, это совместный капитал интеллектуальный, который мы формируем. Так что я за то, чтобы здесь не делить людей по гендеру, а стараться все-таки вовлекаться всем, если есть такая возможность. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все, спасибо за внимание, все полезные ссылочки я оставляю в описании к этому видео, к нейроинтенсиву обязательно присоединяйтесь, успевайте, потому что, ну правда, по такой стоимости обучения вы нигде, мне кажется, не найдете, ну и вот на этом, пожалуй, буду заканчивать, спасибо, что смотрели, с вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture, лайк, подписка, колокольчик, берегите себя, своих близких и свои деньги.